0: Todos los años en relación con la fecha de la conversión de San Pablo, que como sabemos es el 25 de enero, todos los años con motivo de esta fecha las distintas confesiones cristianas celebramos un octavario de oración por la unidad de los cristianos. Los cristianos estamos separados en distintas confesiones cristianas, en distintas iglesias, pero sabemos que la oración es un cauce para conseguir la unidad y lo hacemos durante ocho días seguidos. Claro. Para rezar por alguien lo mejor es conocerlos un poco, y ese es el tema de nuestro Siempre Aprendiendo esta semana. ¿Cuáles son las confesiones cristianas que estos días, desde hoy hasta el lunes que viene, rezamos por aquello que ya pedía Jesús en el principio, como un deseo? Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Oración de Jesús en la última cena. Que todos sean uno, y a la vuelta de los siglos resulta que somos varios, que somos distintos. Vamos a conocernos un poco más para tratarnos un poco mejor. Esto es Ahí siempre aprendiendo, el episodio 66 y hoy hablamos sobre los cristianos, las distintas familias cristianas. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo con José Rivera. Empezando por el principio es fácil decir que los cristianos son somos los seguidores de Cristo y ahí tenemos el principal punto de unidad. Nosotros somos discípulos de Cristo, seguidores de Jesucristo. ...que tenemos que entendernos mejor entre nosotros... ...a base de entender un poco mejor al Señor... ...de tratarle más, de conocerle mejor... ...de conocer qué es lo que Él nos enseña... ...cómo nos enseña lo que tenemos que vivir... ...y a partir de ese conocer mejor a Jesús... ...conocernos y tratarnos mejor entre nosotros... ...la unidad por eso... ...la unidad de las diversas confesiones cristianas... ...la tenemos que conseguir en torno a Cristo... ...de hecho, en la última cena... ...como hemos dicho, una parte de la oración de Jesús de Jesús al Padre es que nos mantenga unidos que nos conserve en la unidad y la verdad es que 20 siglos después 21 siglos después el camino de la unidad sigue siendo una aspiración todavía queda mucho tramo por recorrer para conseguir la unidad porque hoy por hoy el, el camino que hemos recorrido es el de la desunión nos hemos ido separando pero bueno, esta es como una especialidad dentro de la iglesia de los cristianos el punto es conocer cuál ha sido ese camino de la desunión para poder desandarlo, para saber dónde estamos, para ver cuál es un poco la historia de esta división. De hecho, casi casi podemos decir que una especialidad de los cristianos es la desunión. O sea, es, somos expertos en separarnos, más que expertos en reunirnos. Pero bueno, estamos llamados a, a estar unidos, ¿no? estamos llamados a una unidad en Jesús, en Jesucristo. Por tanto, es un esfuerzo que tenemos que hacer y estos son días apropiados para rezar por esa unidad. Casi casi las primeras divisiones de los cristianos las podemos encontrar en el Evangelio. Si os acordáis, nos encontramos ya las primeras di discusiones de los apóstoles en torno a quién iba a ser el primero, quién iba a mandar, quién era el más importante, quién se sentaría a la izquierda o a la derecha en el reino de los cielos, a la derecha o a la izquierda de Jesús también fue una primera separación la de Judas, que traiciona al grupo de los apóstoles, traiciona al Señor y lo vende. Incluso con Jesucristo, los apóstoles tampoco tenían clara la salvación que Dios les ofrecía. No estaba claro cuál era el papel del Mesías, si iba a ser una salvación temporal, si iba a ser una salvación de la opresión del imperio romano. Por eso algunos se quedaron desilusionados, pensaban que, que la salvación del Mesías era la liberación de los romanos si va a ser una liberación espiritual, por tanto, es normal que fueran descubriendo a Jesús y en torno a eso descubriendo lo que creían, lo que vivían, y era asentando un poco la fe. Pero en ese descubrimiento había gente que se iba separando, que se iba apartando de esa, de esa fe que iban conociendo los primeros discípulos, los primeros apóstoles. De hecho, cuando falta el Señor, pero todavía en tiempo de los apóstoles, se produce una primera discusión sobre si los nuevos conversos, los que se unían a los cristianos, tenían que asumir también, acoger también la forma de vida de los judíos. ¿no? Los primeros cristianos venían del pueblo judío, los doce apóstoles, los discípulos, pero se empieza a anunciar la salvación con la diáspora, empiezan a llegar a la vida cristiana, a las comunidades cristianas, gente que no vienen del mundo judío, que vienen de la gentilidad, ¿no? de los que no son judíos. Y entonces la pregunta es, ¿estos que vienen de fuera del mundo judío tienen que incorporarse también a la vida de los judíos? ¿Tienen que, por ejemplo, circuncidarse? ¿Están sometidos a las normas en cuanto a los alimentos que se pueden comer o a los que no? Y en torno a eso se organiza un primer concilio en Jerusalén que va aclarando un poco cómo tiene que ser la forma de vida de los que se incorporan a la vida de la iglesia, a los cristianos. O sea que el tema de la desunión, de la separación, pues es un poco una tradición entre nosotros. Es decir, podemos ver que desde el principio la revelación de Jesús, en la revelación de Jesús no está todo cerrado. Se va explicando con el tiempo, de la mano de los apóstoles se van aclarando las cosas, se hacen reuniones, concilios para decir, oye, nosotros, nuestra fe es esta. no. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo para discernir un tema y decidimos que esto va a ser vivido así. Son apóstoles que al mismo tiempo son perseguidos por unos y por otros, apóstoles que tampoco están especialmente reunidos todo el día para poder aclarar rápido las situaciones que se van dando, ap apóstoles que tampoco están especialmente dotados para la teología, pero también apóstoles que al mismo tiempo están asistidos por el Espíritu Santo y que habían sido testigos de la resurrección, o sea, que eran los primeros testigos de la palabra de Jesús. Por tanto, son gente no muy dotada para esto, pero que hacen un poco el, el marco de la unidad. ¿no? Por eso podemos decir lo que decimos, ¿no? que la desunión de los cristianos data ya del Evangelio, ya se ve en el libro de los hechos de los apóstoles, pero al mismo tiempo son los apóstoles los que van marcando la senda de la unidad, los que van aclarando las enseñanzas, los que van aclarando las doctrinas, los que van formando gente que aclare la teología y se van reuniendo y se van estableciendo los concilios, y poco a poco las cosas que separan van siendo aclaradas, ¿no? y por eso algunas confesiones cristianas de los primeros tiempos que se han separado de la doctrina, pues se aclara esa situación y esa separación desaparece, se disuelve. ¿no? Por ejemplo, una, un punto concreto es el tema de los, bueno, una de las divisiones que hay es el tema de los arrianos, unas divisiones causadas por la doctrina, ¿no? La doctrina de la iglesia se va aclarando en el tiempo, con sucesivos concilios, se van produciendo diversas desuniones, separaciones, algunas se van sanando, como hemos dicho, pues en torno, por ejemplo, a si Jesús es Dios, verdaderamente Dios, si Jesús es verdaderamente hombre, hay gente que cree que no, qué conciencia tiene Jesús de sí mismo, de su misión, cuál es su omnipotencia, entonces todas estas cosas pues hay gente que las pone en duda, esas dudas van cuajando, eso produce una cierta separación. Entonces, digamos que, que es algo lógico, ¿no? Que es ir intentando aclarar cuál es la fe de la Iglesia. En el primer siglo, en los primeros siglos, perdón, en el siglo IV, la, un ejemplo de esa división es la que habla de la relación entre el padre y el hijo. ¿no? ¿Qué relación había entre el padre y el hijo? Si el hijo estaba subordinado respecto al padre o si era de la misma naturaleza que el Padre. Si el Hijo había sido creado para la salvación en un momento concreto, o si era, vivía desde la eternidad como el Padre. Entonces, esto fue una, una duda ¿no? que, que va cuajando en el tiempo, que Arrio, que es un obispo, la extiende mucho, se extiende mucho en toda la iglesia. De hecho, hay momentos en que hay más obispos que son arrianos que, que los que están vinculados a Roma. ¿no? Hay más obispos que creen, que Jesucristo está subordinado al Padre, que los que creen que Jesucristo es de la misma naturaleza que el Padre. Bueno, estas dudas se van aclarando a base de concilios y luego a base de que también pues, el poder civil iba como tomando partido, tomando parte y, bueno, también la acción, de por supuesto, del Espíritu Santo. Y por eso hoy no quedan arrianos propiamente, bueno, quedan pero muy poquitos. Entonces, bueno, se va aclarando este tema de la desunión y al mismo tiempo que unas desuniones se aclaran, pues otras nuevas van surgiendo. Por eso, en lugar de hacer un resumen de cuáles han sido a lo largo de la historia, podríamos ver como las cuatro grandes familias cristianas que nos encontramos hoy. Cuatro grandes familias cristianas en las, con las que podemos tratar. ¿Cuál es la situación de la disunión en nuestro tiempo? ¿no? Entonces podemos hablar de esas cuatro grandes familias, serían los católicos, los ortodoxos, los herederos de la Reforma Protestante, ¿no? todos los que se separan a partir de la Reforma Protestante en el siglo XVI, y los anglicanos, que también surgen de la Reforma Protestante, aunque tienen su propio origen. ¿no? De los católicos, voy a ir explicando uno por uno estas cuatro familias, digamos. De los católicos, no voy a decir mucho porque son los más numerosos, en este ámbito cultural de, de Europa, pues, somos quizá los más conocidos, nosotros creemos que somos los que no nos hemos separado, ¿eh? los que hemos seguido fieles al Evangelio y a la Iglesia, y, y lo decimos de verdad, aunque seguramente otros pues, no, no comparten nuestro punto de vista. ¿no? O sea, Nosotros creemos que seguimos la tradición de Pedro y de los apóstoles, y los obispos son sucesores de los apóstoles, y el Papa es sucesor de Simón Pedro, y nosotros no nos hemos separado de la Iglesia primigenia. ¿no? Nosotros creemos en esto y creemos en el Evangelio, en la palabra de Dios, y bueno, tenemos esta fe también muy definida. La Iglesia fue creciendo, esta Iglesia de Jesucristo fue creciendo en medio de esas divisiones que se iban aclarando a base de concilios que establecían la verdadera doctrina, que se iban imponiendo las soluciones de esos concilios. Bueno, en el siglo XI se hace visible la primera gran división. ¿no? Los imperios ya no están para apoyar muchas doctrinas de la iglesia y nos encontramos con la primera gran división, la que deja como resultado una iglesia católica vinculada al Papa de Roma y una iglesia ortodoxa vinculada al patriarca de Constantinopla y a los patriarcas de Jerusalén, de Alejandría y de Antioquía, que fueron dando origen a otras iglesias autocéfalas en todo el Oriente Cristiano. Entonces, la ruptura que se origina entre el Papa Nicolás I y el Obispo Focio se culmina el 16 de julio del año 1054. O sea, estamos ya para cumplir mil años de la separación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Este, esta separación, en el fondo, con el tiempo, se ve que no es una cuestión tanto doctrinal, la, la separación doctrinal sobre la fe, sobre lo que creemos, eso se ha ido aclarando, no era tan fácil saber lo que decían unos y otros allí por el siglo VIII, noveno, décimo. X, no era tan fácil, ¿no? En los concilios no llegaba todo el mundo a tiempo, eh, las ideas eran expresadas por unos, pero a lo mejor no bien expresadas o no suficientemente clarificadas, y entonces, bueno, se producían, entre comillas, malos entendidos, que acababan siendo grandes malos entendidos, hasta el punto de llegar a la separación. Pero en este punto con la iglesia ortodoxa, con estas iglesias ortodoxas, que son... Un grupo como de 15 iglesias autocéfalas, ¿no? que tienen, digamos, el, el culmen, la cúspide de esa iglesia es el patriarca, el patriarca del lugar, ¿no? En la cabeza daría el patriarca de Constantinopla, pero también son patriarcas en Jerusalén, en Alejandría, en Antioquía. Y bueno, son iglesias que tienen un poco, que acaban un poco en el que hace cabeza dentro de la iglesia, pues, de ese país, más o menos, ¿no? Esto, como, esta división, como digo, tenía alguna raíz teológica en el origen, aunque en la actualidad es casi una división en torno a la primacía dentro de la Iglesia, ¿no? ¿Quién es el que hace cabeza entre todos los obispos? ¿quién es, hace, ¿Quién es el que hace cabeza? Los católicos creemos que esta cabeza es el sucesor de Pedro, es el obispo de Roma, mientras que los ortodoxos hace cabeza el patriarca de Constantinopla, de Constantinopla que es el primero entre los 14 patriarcas de las iglesias autocéfalas. ¿no? Por tanto, esta división pues tiene pinta de, bueno, de, de que podría superarse en, en un diálogo abierto, franco, fraterno, entre, eh, en torno a la idea del papado, ¿no? De qué significa ser el papa, de qué significa ser el que hace cabeza entre todos, ¿no? Bueno, pues ahí tendría que haber ese diálogo y, y realmente lo está habiendo, ¿no? Y ojalá, ¿no? Que todavía quedan unos años, quedan 30 años para celebrar el milenario, de esa separación. Ojalá que en ese, en ese, antes de ese milenario podamos celebrar la reunificación de estas dos grandes iglesias. Sería un buen signo. Bueno, la segunda gran ruptura tiene lugar en el siglo XVI con la reforma de Lutero en Alemania. Lutero es un, es un buen fraile, Agustino, que un poco, bueno, también un poco raro de cabeza en el sentido de como un poco revuelto con sus propias ideas pero que tiene clara la idea de la necesidad de una reforma en la vida de la Iglesia. La Iglesia estaba dando indulgencias, vinculando estas indulgencias al pago de un dinero, en el fondo para reconstruir las basílicas constantinianas en Roma. Y entonces eh, se buscaba mucho dinero por todo el orbe católico, y al final pues casi... no? vas al cielo si das dinero, no, 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 cierta corrupción en el seno de la Iglesia, falta de formación... Y una corrupción un poco creciente. Y Lutero, pues con mucha energía se opone a esta corrupción. Y en esa oposición a la corrupción y en el fondo a lo que es la iglesia de Roma, va formulando algunos principios que acabarán generando una iglesia distinta. Mejor dicho, muchas iglesias distintas, incluso con diferencias doctrinales, que fueron separándose cada vez más de Roma. No solo en relación a la jerarquía, sino también en relación a la doctrina, no lo que creemos. Digamos que esta, esta ruptura que tiene un origen en una necesidad de sanar la forma de vida de la Iglesia por, los excesos, por la corrupción en la que estaba inmersa la Iglesia Católica, esta buena idea original acaba también destruyéndose, por, por, bueno, destruyéndose o, o cambiando por, pues, a, una, a un cambio de doctrina. ¿no? Un principio de, este, de esta reforma protestante, de esta reforma de Lutero, es atiende al principio de que cada rey tiene su religión. O sea, que la religión del príncipe de un país es la religión del país. Y de este modo se produce una fragmentación de la fe. ¿no? Cada, cada rey va teniendo su religión, la va construyendo, la va configurando según sus necesidades y de forma que se van separando las iglesias. ¿no? También la sola fides. ¿no? Es, es un poco las alternativas luteranas. La iglesia es un poco de una cosa y otra. Y las alternativas luteranas, la Iglesia luterana, va más bien en la idea de una cosa u otra, ¿no? Es la I católica o la O protestante, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre la Sagrada Escritura y la tradición, la Iglesia dice las dos. Hace falta Sagrada Escritura, la palabra de Dios escrita, y la tradición de la Iglesia que ha ido acumulando esa enseñanza a lo largo de los siglos. Para el mundo protestante hay que aceptar la sola Escritura, no hay que aceptar la tradición, sino lo, la misma palabra de Dios escrita. Entre la gracia y la naturaleza, pues el mundo protestante afirma la gratuidad, la gracia solo. Y nosotros creemos que es gracia y naturaleza. O sea, la naturaleza humana es salvada por la gracia. Y de algún modo, digamos, son los dos principios que van juntos. En, el, en la iglesia católica hay libertad, y hay un destino en torno a nuestro final. El mundo protestante cree que la libertad es esclava del pecado. En relación a la fe o la razón, el mundo protestante afirma solo la fe salva. La razón es un instrumento de la corrupción. Nosotros creemos en la fe y en la razón. Entre el individuo y el magisterio, pues los protestantes creen en el individuo más que en el magisterio. Una interpretación individual un subjetivismo religioso, y nosotros creemos más en la necesidad de una enseñanza asistida por el Espíritu Santo que la Iglesia hace llegar a través del Papa y de los Obispos. Bueno, esas separaciones, estas, estas tomas de postura entre una u otra, cuando la Iglesia afirma la necesidad de ambas, pues hicieron separarse cada vez más a la Reforma Protestante, que dio lugar también a muchas confesiones, cada una con sus matices, en los diversos territorios en los, que fue dando, en los que fue creciendo. También en el siglo XVI, aunque con otro motivo, se produce el cisma anglicano, que está protagonizado por Enrique VIII en Inglaterra, con motivo de su deseo de divorciarse de su esposa. Entonces, él había iniciado un proceso de nulidad matrimonial que Roma no acepta, él se, digamos, se ofusca en esa necesidad de separarse de su esposa y por fin establece una norma, el 3 de noviembre de 1534, una norma que aprueba el parlamento inglés, que destaca que el cabeza de la iglesia de Inglaterra es siempre el rey. O sea, que la iglesia de Inglaterra acaba en el rey. Es la más pequeña de todas las confesiones cristianas, tiene 90 millones de personas, especialmente en Inglaterra y en los países de la Commonwealth. Pero la verdad es que su separación se va haciendo cada vez mayor, porque las decisiones que van tomando en torno a la doctrina las aceptan un poco en plan mayoría, ¿no? ¿Qué aceptamos? Pues la ordenación de las mujeres, ¿tiene un, 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 una fuente en la Biblia o tal? ¿O es una decisión que la tomamos aquí entre todos? ¿La aceptación del episcopado para no sé qué? Bueno, pues en el fondo es una separación un poco eh, que no digamos que puede ser que vaya a ir menguando. ¿no? En cualquier caso... Estas distintas confesiones cristianas, estas cuatro grandes familias cristianas, estamos llamados a rezar por la unidad. Y eso siempre lo podemos hacer. ¿no? Da igual un poco la fe que tengamos, da igual un poco la forma de vivir nuestra fe que tenemos, para que siempre podamos rezar por la unidad. Porque siempre aceptamos que la unidad es un valor muy importante, ¿no? un valor al que el mismo Cristo dio mucho peso. Por tanto, todos estamos llamados a la unidad. Entonces, ¿qué camino podemos hacer de la unidad en este octavario de oración por la unidad de las iglesias, de los cristianos? ¿Qué camino podemos recorrer? Pues, en primer lugar, una oración en común. Podemos rezar con nuestros hermanos, con nuestros hermanos cristianos, una oración en común a Jesucristo por la unidad. Podemos también hacer una vida de caridad en común. O sea, podemos reunirnos para vivir la caridad para que puedan afrontar las necesidades del mundo, para salir al encuentro de los pobres, ¿no? Sería un buen testimonio que, por ejemplo, católicos y ortodoxos, católicos y protestantes, católicos anglicanos, pudiéramos salir juntos a, a encontrarnos en puntos de encuentro de la caridad, de vida, de vida de caridad con el prójimo. Otro punto sería, en cuestiones en las que tenemos un planteamiento bastante común, hacerlo visible, ¿no? Nuestra opción por los pobres, por los necesitados, ¿no? Nuestra idea del de, de bien de la vida humana, de la dignidad profunda de la vida humana que está creada por Dios a su imagen y semejanza. Y en este mundo concreto donde la dignidad de la vida está siendo tan atacada, pues ese signo sería, las palabras en común podrían ser un signo potente de unidad. Bueno, esto es un poco lo que podemos hacer, rezar en común, vivir en caridad en común, ponernos de acuerdo para hacer visible pública nuestra postura en relación a temas esenciales como la dignidad humana. Y esto es lo que se puede hacer y es lo que se hace realmente. Este ha sido un poco el siempre aprendiendo, intentando conocer un poquito mejor las confesiones cristianas. Ahora me acuerdo de una cosa que quedó pendiente de la semana pasada, que me escribió una persona que había escuchado el siempre aprendiendo de la semana pasada, que hablaba de los ministerios laicales. Y entonces eh, hablaba del, del lectorado y el acolitado. Entonces hay una cosa que quería aclarar, es ministerios laicales hay muchos, ¿vale? el lectorado, los que leen en la celebración, el acolitado, los que atienden el altar y reparten la comunión. También la catequesis es un ministerio dentro de la iglesia, la acogida es un ministerio de la iglesia, la música puede ser un ministerio dentro de la celebración de la iglesia, o sea, hay muchos ministerios, ministerios laicales. Pero hay solo dos que son ministerios que están instituidos, que son el lectorado y el acolitado. Instituidos quiere decir que han sido puestos en manos de, de la Iglesia y que se celebra una institución que hace visible la elección de un grupo de personas para desarrollar esos ministerios. Con lo cual, una cosa aclarada. Y otra cosa aclarada es que no estoy seguro de que todavía la página web del Vaticano haya incorporado ese cambio del que hablábamos la semana pasada en torno a que esos ministerios laicales se podían dar a las mujeres. O sea, que eran los fieles laicos los que podían entrar a recibir esos ministerios sin necesidad de que fueran fieles laicos varones, que era lo que ponía antes el Código de Derecho Canónico. por pues lo he estado mirando esta semana y todavía no lo habían cambiado, pero en cualquier caso, la palabra del Papa ya tiene valor, o sea que en la página web del Vaticano ya la actualizarán cuando corresponda. Nada más, este ha sido Hoy Siempre Aprendiendo, de esta semana, la semana que viene volvemos, siempre si Dios quiere Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Como, ¿cómo has hecho,